0: Nós estamos agora ao vivo com você é, nos vários canais que estão transmitindo o programa Face a Face, tá? O programa de televisão, YouTube, Instagram, tanto o meu pessoal quanto o da PIB. Muito bem, nós estamos agora entrando no capítulo 1 a partir do versículo 15 do livro de Efésios. E se a gente lembra, né, nós olhamos agora há pouco, é, nas duas semanas anteriores a respeito das bênçãos espirituais que recebemos através da obra de Jesus, da nossa salvação. Então nós falamos sobre a, a predestinação no sentido de eleição, nós falamos sobre a redenção no sangue de Cristo, enfim, falamos sobre várias coisas preciosas que nos foram dadas por Deus, a, a entrada do Espírito Santo na nossa vida, batismo, selagem com o Espírito Santo, mas quando a gente para ali no versículo 14, agora a gente vai começar no 15, o apóstolo Paulo começa a fazer uma oração. E nessa oração, o apóstolo Paulo está fazendo um clamor que pode mudar a sua visão de vida, de ministério, de sentido para você. E nesse texto que a gente vai ler agora de Efésios 1, a partir do verso 15, você vai poder encontrar a oração do apóstolo Paulo. E a ideia é a seguinte, olha, a vida no Espírito não para, não, 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 não se conclui quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida. Tem muito mais do poder de Deus, da graça de Deus, da sabedoria de Deus para ser derramada sobre a nossa vida. Isso é uma coisa muito importante, porque... É, às vezes a gente se contenta só com aquilo que já recebemos do Senhor. E a oração de Paulo é, Senhor, não deixe esse povo se contentar com aquilo que já recebeu. Tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais. E ele então faz uma oração tremendamente ousada. E a Bíblia diz assim a partir do verso 15, olha só o que a palavra do Senhor vai dizer. Por essa razão, por causa daquelas bênçãos espirituais, Desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. E Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Que oração tremenda essa! E nessa oração o apóstolo Paulo vai ensinar para a gente que... Existe muito mais que Deus quer derramar sobre a nossa vida. E ele faz uma série de pedidos, e eu queria uh, olhar para os pedidos. Ele diz assim, Senhor, ó, abre os olhos espirituais dessa gente, revela algumas coisas tremendas para, essa, para esse povo, de tal maneira que eles possam adentrar em profundidade na dimensão da vida espiritual. E o primeiro pedido que ele faz é esse aqui. Que o Senhor derrame sobre eles espírito de sabedoria. Depois ele vai acrescentar espírito de revelação. E isso vai aparecer no verso 17, onde diz assim, Peço que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. O que Paulo estava pedindo é que os crentes recebessem mais da sabedoria, mais do discernimento que Deus quer derramar sobre o seu povo. E a ideia de sabedoria tá, é, é algo diferente na Bíblia. Sabedoria não é igual a conhecimento na palavra de Deus. A sabedoria na palavra de Deus... É a arte de viver, é a arte de se relacionar com as pessoas, é algo que nós precisamos sempre querer mais. E é interessante que quando Paulo fala sobre a espiritualidade verdadeira, e ele usa 1 Coríntios 12, 13, 14, quando ele fala sobre os dons do Espírito, é, ele vai dizer que aquela comunidade, apesar de conhecer Muita coisa do poder de Deus não tinha sabedoria espiritual para ter comunhão. E um estava brigando porque tinha um dom, o outro estava brigando porque tinha outro dom. E aí ele então coloca no capítulo 13, dizendo oh, vocês têm que aprender a sabedoria que está baseada no amor. E é esse amor que vai construir esses relacionamentos. E é interessante porque... Se você não aprender a viver essa sabedoria do amor que faz a gente se relacionar bem, a gente não consegue viver a verdadeira espiritualidade. E é por isso que Paulo está pedindo, Senhor, derrama o espírito de sabedoria, derrama sobre esse povo entendimento, discernimento espiritual. Olha aqui, entendimento, discernimento, aquela capacidade de conhecer entender a realidade com a perspectiva de Deus. Então, como é que Deus está vendo essa realidade? Como é que os olhos do Senhor estão percebendo isso? E isso a gente pode chamar de maturidade. Então, quando a gente vive essa sabedoria, com esse entendimento espiritual, a gente ganha maturidade. É como se o Senhor estivesse nos dizendo que derramaria sobre os seus filhos uma capacidade de entender a vida e as suas demandas de uma maneira muito peculiar, que só o povo de Deus consegue ter, porque ele tem a mente de Cristo, ele tem o olhar do Senhor para poder enxergar e entender a vida. É como se o Senhor estivesse abrindo a nossa perspectiva para a gente enxergar o mundo e a vida na perspectiva dos olhos do Senhor. A maneira como nós enxergamos a vida a maneira como nós resolvemos problemas, desenvolvemos as nossas prioridades e conduzimos os nossos relacionamentos, passa então a ser afetada por essa bênção espiritual que tem que ser buscada. Algumas bênçãos a gente recebe de pronto, e aquelas é estão lá na primeira parte do capítulo 1. Mas uma, algumas outras a gente tem que buscar. E essa ideia dessa oração, Senhor, abre os olhos deles. Que eles busquem isso, esse espírito de sabedoria, essa capacidade de enxergar a vida com os teus olhos. E essa é uma bênção que não tem nada a ver não é, com os diplomas que a gente possa ter. E é por isso que muitas vezes pessoas tremendamente simples, Pessoas que às vezes não têm uma educação formal muito grande, mas elas são verdadeiros conselheiros, intercessores de pessoas que parecem ter todo o conhecimento do mundo, mas que não são capazes de discernir o coração das pessoas que estão ao seu redor. Eu me lembro da conversão de uma senhora psicóloga, muito querida, conceituada, hoje uma mulher de Deus tremenda, e que quem ganhou essa senhora para Jesus foi a sua empregada doméstica, que é, sentava com ela com o convite da patroa para tomar café. E antes de tomar café, ela lia a Bíblia para ela e orava por ela pela sua casa. E aí começava um diálogo. E naquele diálogo havia uma sabedoria tão grande de Deus que era espírito de sabedoria, era dom de Deus, era algo inusitado da graça que confundia a mente daquela psicóloga, no sentido de dizer, como é que pode ter tanta grandeza nisso? Isso faz a gente recordar o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 11. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer aqui. Naquela ocasião Jesus disse, Ó oh, Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó oh Pai, tu tivesses prazer em fazer isso. Sabe, há alguma coisa de Deus que acontece, que pode pegar pescadores e fazer deles pregadores da palavra, como Pedro, João e tantos outros, a ponto dos doutores da lei dizer, mas eles não são pescadores? Como é que falam com tanta profundidade, tanta propriedade? porque o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação estava ali sobre eles. Tá? Mas apesar desta bênção é, é, poder ser derramada sobre nós, alguns crentes não se deixam ser abençoados e teimam em continuar vivendo sobre os valores desse mundo, não discernindo nem o mundo, nem o coração das pessoas amadas e nem as astutas ciladas do diabo na sua vida. E é por isso que Tiago vai dizer, olha, você tem que pedir a Deus sabedoria. E é disso que Paulo está falando. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Muito bem, então, uma das coisas que Paulo está pedindo é, Senhor abre os olhos para eles buscarem esse espírito de sabedoria. Há bênçãos que recebemos de graça que o Senhor derrama sobre nós. Sem que a gente peça. A gente recebe Jesus, vem direto. Tá? Mas há algumas bênçãos, e é isso que Paulo está falando nessa oração, que eu tenho que buscar espiritualmente, que eu tenho que bater na porta do céu. E a sabedoria do alto é uma bênção que eu tenho que buscar. Uma segunda bênção que vai aparecer aqui nesse texto é essa aqui. Não é? Ou melhor, vamos mudar aqui. O Espírito de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Muito bem, esse também aparece no versículo 17, onde diz assim, peço que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o, pa o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E o segundo pedido do apóstolo Paulo foi que o Senhor estivesse tirando as vendas dos olhos daqueles crentes. A palavra revelação significa exatamente isso. É como se a gente tivesse o olho tapado, tá? e aí então vem o Senhor e tira a venda, Ele revela, Ele tira a venda, e os meus olhos podem enxergar. E o que Ele está pedindo é que esse Espírito, que esse Espírito de revelação, lhes permitisse conhecer plenamente, totalmente, Jesus. Seu poder, a sua glória, a, os seus milagres, a sua força, a sua grandeza. Sabe, Jesus Cristo é o Salvador e dele vêm todas as bênçãos espirituais. Mas ele precisa ser o Senhor e sobre ele está todo domínio no céu, na terra, debaixo da terra. E esse texto, Paulo vai dizer que Deus está fazendo convergir em Cristo todas as coisas para que no tempo oportuno ele entregue tudo ao reino ao Pai outra vez, quando todos os inimigos estiverem debaixo do controle, do domínio dos seus pés. Né? A Bíblia apresenta isso né? sobre um estrado onde ele coloca os seus pés. E o que Deus está dizendo, que através da palavra de Deus, Paulo está ensinando para a gente, exatamente isso, que você possa conhecer a grandeza de Jesus. Às vezes nós temos uma experiência com Jesus, não é? e, e a gente acha que Jesus está lá no quadradinho dele, lá no céu, fazendo as coisinhas dele, e a gente não tem dimensão da grandeza, do poder, da autoridade, do nome de Jesus. É uma coisa tremenda quando a gente começa a ver essas coisas de Deus acontecendo. E a gente diz assim, que coisa tremenda é essa? O nome de Jesus é poderoso, e por causa do nome de Jesus, demônios se submetem. Por causa do nome de Jesus, milagres acontecem. Por causa do nome de Jesus, a gente tem acesso aos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o que Paulo está dizendo é, Senhor, tira a venda desses crentes para que eles possam enxergar a grandeza do Salvador deles e que eles possam desfrutar do poder desta grandeza. Então um dos, um dos desafios espirituais é que através da leitura da palavra, através da nossa vivência pessoal com Jesus, através da nossa oração, a grandeza do nosso Salvador possa ser revelada para a gente e a gente possa ter experiências do poder de Deus. É, uma das coisas que chama a minha atenção é que todos nós crentes queremos levar os nossos filhos a Jesus. E se a gente tentar levar os nossos filhos a Jesus apenas mostrando os valores da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, talvez eles tenham uma impressão da nossa fé, que é uma mera repetição de costumes religiosos ou de valores de uma igreja, mas quando eles têm os olhinhos deles abertos para enxergar que Jesus é poderoso, que ele ouve a oração, que ele se derrama sobre a nossa vida, e ele vê isso acontecendo na nossa casa, com os milagres de Deus, com as respostas às orações, com a presença do Espírito Santo que pode ser sentida na nossa vida, muda a mente, muda os olhos e muda o coração. Era disso que Paulo estava falando. Que eles pudessem sentir o sabor do relacionamento com Cristo numa intimidade mais profunda. E aí, o desafio que Paulo está fazendo para aqueles crentes na cidade de Éfeso, era justamente isso. Ele estava dizendo assim, o seu relacionamento com Jesus pode ser mais profundo e melhor. E eu queria dizer isso para você. Olha, a minha oração é que você tenha as vendas retiradas para descobrir que o seu relacionamento com Jesus, poderoso, tremendo, possa ser mais profundo e melhor. Essa é a oração de Paulo e a minha por você. Mas nós temos aqui uma terceira, um terceiro pedido que o apóstolo Paulo faz. Ele diz assim, olha, que vocês, né, que estão sendo alvo da minha oração, Conheçam a esperança a que fomos chamados. E esse aqui é o pedido. Conheçam a esperança a que fomos chamados. Senhor, abre os olhos, revela, ilumina, de tal maneira que eles conheçam Jesus mais profundamente, mas também conheçam com profundidade para que eles foram chamados. Qual é o propósito? por Porque... Se a gente tiver claro isso, isso vai virar uma grande motivação na minha vida e na sua vida. E é isso que a palavra de Deus vai lá dizer em Efésios 1, verso 18, onde diz assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para, o qual, para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. O que que Paulo queria colocar com, com essas palavras diante de nós? Ele diz assim, olha, essa expressão tem dois aspectos importantes. O primeiro é o aspecto escatológico, que eu vou entrar daqui a pouco, quando a gente falar sobre a, a, a herança que Deus tem preparado para nós. Tá? E, e, e nesse sentido ele está dizendo, olha, tem coisas que você não pode imaginar, que Deus está preparando para nós na nossa eternidade. Tá? E quando a gente olha para isso, eu tenho que entender que isso é uma grande motivação. Motivação a viver uma vida cristã, a, a olhar a, a, para aquilo que Deus coloca como desafio para a nossa vida, a, a, dizendo assim, isso é muito pequeno diante da grandeza da glória que Deus tem preparado para nós. Mas há um outro aspecto que nos motiva também. É quando nós entendemos e sonhamos com o um chamado específico para a nossa missão pessoal. É como se Paulo estivesse pedindo para o Senhor, meu Deus, revela a esse povo, abre, Senhor, os seus olhos espirituais, para que saibam qual é a esperança do seu chamado. Qual é o propósito para aquilo que Deus está separando a sua vida? E ele estivesse orando assim, Senhor, faça com que o seu Espírito Santo ilumine essa pessoa para que entenda para que o Senhor o chamou para si mesmo. Sabe, essa é uma coisa que a gente tem que pedir a Deus. Senhor, revela para mim, ilumina os meus olhos qual é o chamado que o Senhor tem para mim. Deus coloca algumas coisas que nos ajudam a discernir isso, mas eu tenho que entender que isso é uma vocação, é um chamado de Deus. Esse é um propósito de Deus para a minha vida. Deus coloca dons espirituais na nossa vida, Deus coloca a vida eterna prometida para nós, mas Ele coloca também uma missão. E cada um de nós tem uma missão pessoal no reino de Deus porque todos nós fomos chamados por Deus para servir, para abençoar, para fazer diferença nessa terra. Alguns são chamados para dedicarem sua vida total e exclusivamente à obra do ministério, então serão pastores, missionários, mas eles não são os únicos chamados. Na verdade, todo aquele que foi alcançado por Jesus foi chamado para servir a Deus e honrá-lo na sua vida, e no lugar que Deus o colocou, ele tem um propósito para você. E quando a nossa mente se abre para isso, nós fazemos diferença no lugar em que nós estamos, porque sentimos a vocação de Deus. É interessante que quando esse olhar se desperta na nossa vida, há uma mudança radical. Eu me lembro de um, de um senhor trabalhando numa uma grande empresa aqui no Paraná, e esse senhor, membro da nossa igreja, ele sentiu a vocação, Deus está me chamando para abençoar os meus colegas de trabalho. E ele começou orando com essas pessoas, olhando para as necessidades delas, daí Deus deu a oportunidade de falar a palavra de Deus, e aí ele percebeu que muitos dos seus colegas de trabalho tinham dificuldades no casamento, e ele então começou a estudar a Bíblia com esses homens a respeito do casamento, e um dia ele me disse assim, pastor, Deus tocou o meu coração, porque eu, eu preciso cuidar dessas famílias. Deus me colocou como pastor deles, lá naquela empresa. E então eu vou fazer um retiro de casais. Falei, é? E o que você vai fazer? Eu vou ensinar a palavra de Deus para aqueles casais, como é que eles podem viver uma vida melhor. E sabe o que aquele homem fez? Alugou uma chácara, cada um pagou a sua parte, e 50 casais, 100 pessoas, 50 pessoas da sua empresa, mais as esposas, foram para aquele retiro. E várias daquelas pessoas se converteram. Por quê? Porque aquele homem entendeu o chamado de Deus, o propósito de Deus para aquele momento. A minha oração é que Deus abra os seus olhos espirituais, ilumine a sua mente, para entender que ele não está derramando apenas poder e sabedoria e uma série de bênçãos. Mas ele colocou propósito espiritual na sua vida. E nesse lugar onde você está, por mais complicado que seja, ele tem um propósito para a sua vida. E ele quer usar a sua vida. E esse é o chamado específico que Deus tem para nós. E esse chamado ele pode mudar de um lugar para outro, de uma geografia para outra, para uma situação para outra. Mas eu preciso entender que Deus tem um plano para a minha vida e quer usar a minha vida. E assim eu preciso ter os meus olhos abertos para poder enxergar aquilo que é o chamado de Deus para a minha vida. Bom, uma terceira, um terceiro pedido que Paulo faz, também aparece no versículo 18, onde ele vai dizer assim, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então essa última frase que vai aparecer Aqui no final do versículo, tá? As riquezas da gloriosa herança dele nos santos, tá? O que que Paulo queria dizer com isso, tá? É, ele queria dizer pra gente que diante das lutas, dos sofrimentos, das provações que às vezes nós enfrentamos, em meio à nossa jornada cristã, não é? Muitos têm, diante disso, é, se magoado até com Deus né? e tem diminuído, enfraquecido a sua fé. E alguns até desistem da sua caminhada cristã. E aí, então, Paulo faz uma oração. Senhor, olha, eu que estou preso, porque Paulo, nesse momento em que escreve essa carta, ele está preso em Roma, acorrentado a alguns guardas romanos. Eu que estou aqui preso, tá? É, para alguns, quem sabe, no meu lugar de abatimento. Mas, na verdade, cheio de alegria, de esperança na minha fé. Eu quero orar pelos meus irmãos que estão lá em Éfeso, e que estão vivendo, quem sabe, esse arrefecimento da fé, porque não tem dimensão da grandeza do que Deus está preparando para eles. Então, o Senhor, revela, o Senhor, ilumina, o Senhor, abre os olhos do coração, põe um fogo ardente aí dentro deles, e deixe que eles vejam a riqueza ou as riquezas da glória, da sua herança nos santos. Deixe que eles vejam o Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para eles no futuro. Deixe que eles percebam que, que o Senhor. Que um dia eles verão o Senhor face a face e que poderão contemplar a grandeza da tua glória. Que nós vamos poder um dia adentrar a presença com, com os seres celestiais e dizer, Senhor, tudo isso é obra das tuas mãos. Que nós estamos sendo transformados à semelhança de Jesus no, no caráter, é verdade, mas um dia receberemos um corpo glorificado. Eu me lembro de uma vez que, é, ainda bem adolescente, eu fui pregar num, num lugar que existia lá em São Paulo, que era uma comunidade onde só moravam é, leprosos. Hoje não se faz mais isso, mas no passado você segregava essas pessoas elas viviam em comunidades separadas para não contaminar os seus queridos. E lá naquela comunidade tinha muita gente que é, descobriu a doença de modo avançado, então faltava... As extremidades, os dedos da mão, nariz, é, dedos do pé, alguns uh, tinham sido amputados. E, e eu, eu ia lá assim, com frequência, e um dia fizemos lá um trabalho, onde no teatro, lá daquele local, reunimos toda aquela comunidade. E eu me senti incapaz de pregar. E aí eu convidei o meu pastor, na época, para pregar. E aí eu falei, o que, que esse homem vai pregar? Nesse lugar, olha, tanto sofrimento, tanta dor. E aí, aquele meu pastor pregou sobre a nova vida em Cristo e o céu. Sobre o corpo glorificado que Deus estava preparando para nos dar. Perfeito, a semelhança de Jesus. E eu fiquei pensando, eu nunca teria pregado uma coisa dessa, eu nunca teria imaginado, olha para essa gente, e de repente... Eu vi tantas pessoas, tantas pessoas se convertendo, porque conseguiram ter um vislumbre da riqueza, da glória que o Senhor tem preparado para nós. Sabe, um dia Deus vai nos dar uma perfeita comunhão com Ele, com todos os salvos, de todas as tribos, línguas e nações. E eu acho que na sabedoria de Deus as culturas vão estar de alguma maneira preservadas, e a gente vai poder identificar o africano, o índio e tantos outros povos diferentes. E a gente vai ver ali a beleza da glória de Deus que salva e une pessoas que pareciam tão distantes umas das outras. Por isso Paulo diz assim, Senhor, revela, abre os olhos, sabe que você possa enxergar a riqueza de Deus que está sendo dada para você. E às vezes a gente está choramingando pelo caminho sem perceber as grandezas da glória de Cristo que já estão sendo derramadas aqui, mas que um dia serão plenamente derramadas sobre nós. Eu acho que uma das ilustrações na Bíblia mais tremenda é a vida de Estevão. Porque enquanto ele estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos. E ele com o seu rosto transfigurado pela glória dos céus abertos, adorava a Deus enquanto as pedras batiam nele. Porque quando a gente é capaz de enxergar a grandeza, da riqueza, da glória que Deus tem preparado para nós, a gente consegue dar um passo além e enfrentar as circunstâncias da vida. Porque isso é uma grande motivação. E eu queria continuar aqui hoje olhando para o próximo pedido que Paulo faz. E o pedido é Senhor, permita que eles enxerguem o poder que atua em nós. Há poder que está atuando, há um poder tremendo de Deus que atua na nossa vida. Isso vem nos versículos 19 e 20, onde a Bíblia diz assim, E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. O que Paulo está pedindo agora? Tá? Ele está dizendo assim, Senhor, permita, <risos> permita, Senhor, que não apenas a riqueza da glória abra os olhos diante das duras situações que esse povo vive, né? mas, Senhor, permita, que eles entendam a suprema grandeza do seu poder para conosco. Senhor, mostra, revela, dá Senhor mais, muito mais do seu poder, deixe que eles entendam que o poder que está operando salvação é muito maior do que aquilo que eles podem ver. Abre os olhos desta gente para entender a operação da força do seu poder. E aqui é interessante que Paulo usa três palavras tremendamente fortes na língua grega. tá? E ele diz assim, olha, abra os olhos né, para que eles possam entender a, a, o poder que of, opera em nós. E ele usa aqui, conforme a atuação, força e poder. São três palavras que ele usa aqui na língua grega. Atuação, força e poder. São três palavras que são usadas para dizer poder, poder, poder. Assim, superlativo do poder. Não dá para você medir a grandeza do poder. É algo tão forte que dentro do apóstolo Paulo, ele usou quase todas as palavras gregas que podiam ser traduzidas por poder para tentar descrever o poder de Deus que está operando em nós através de Cristo Jesus talvez nessa hora a mente de Paulo estivesse recordando os atos poderosos de Deus através da sua vida frágil a glória de Cristo revelada lá no caminho de Damasco a cegueira temporária de Bar Jesus né ele mas lá em, Ch em Chipre quando ele repreendeu né o inimigo ele ficou cego temporariamente os sinais e prodígios que aconteceram na cidade de Icônio. a cura do é, cego de nascença na, na cidade de Lista, o terremoto em Filipos, quando ele estava lá preso e o carcereiro leva para casa. Ele está dizendo, gente, há poder tremendo de Deus e que pode ser derramado sobre a sua vida. E uma das coisas que eu acho tremenda, quando a gente estuda a palavra de Deus, é que há coisas que Deus dá direto. Na nossa conversão, mas há coisas que a gente tem que buscar de Deus. E a gente conhecer o poder de Deus é uma coisa que a gente tem que buscar. Uma das coisas que chama a minha atenção é que na história dos avivamentos, a única coisa semelhante que existe, porque eles aconteceram em épocas diferentes, com líderes diferentes, com teologias diferentes, né? em lugares diferentes, mas uma coisa você pode achar em comum em todas as histórias dos, dos avivamentos: era uma busca ardente por Deus. E é justamente essa busca ardente que faz com que os nossos olhos sejam abertos, a sabedoria seja derramada, que a gente conheça as riquezas da glória, que a gente conheça a herança dos salvos. Que a gente conheça o poder atuante de Jesus em nós. Na primeira oração, ele pede, Senhor, revela, revela quem Jesus é, a grandeza dele. Mas agora ele está dizendo, Senhor, revela o poder de Jesus que opera na minha vida e na sua vida. Queridos, se os nossos olhos fossem abertos, a gente estaria ali aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero experimentar mais a tua graça. Eu quero que o Senhor me use mais. Eu quero ver os teus sinais. Eu quero ver as tuas maravilhas. Por quê? Porque há poder que Jesus quer derramar sobre os seus filhos e a sua igreja. Paulo então, está pedindo exatamente isso. O Senhor revela para a tua igreja a grandeza do seu poder. E deixa esse povo senti-lo e experimentá-lo. Tá? E ele está dizendo, olha, sabe qual é a dimensão do poder? É o mesmo poder que fez Jesus ressuscitar. E para a gente concluir aqui, eu queria então colocar esse último pedido do apóstolo Paulo. A posição de autoridade de Cristo. Que você conheça quem é Jesus, mas agora que você conheça a autoridade, a posição de autoridade de Jesus. E essa posição de autoridade de Jesus aparece aqui nesse texto de Efésios 1, né, 20, onde diz assim, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que adivinha. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude de, de, daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Que coisa tremenda Paulo está ensinando aqui. Qual é a posição de Jesus? Ele está à direita de Deus, muito acima de todo principado e potestade, demônios, anjos, governos, poder, domínios, acima de todo nome, é o um nome que está acima de todo nome, ele é soberano, ele está acima desse, de tudo em todo o tempo e na eternidade toda. E tudo vai estar e está agora debaixo dos seus pés. E o grande objetivo de Deus é fazer com que Ele, como cabeça de tudo, como a maior autoridade de tudo, faça convergir todos esses poderes a favor da igreja. É na autoridade dada ao nosso Senhor que cumprimos a obra que Ele nos dá para realizar porque tudo está debaixo dos seus pés, da sua autoridade. E quando tudo isso se tornar visível, tá? e isso vai chegar um momento em que tudo isso vai se tornar visível, hoje ele tem essa autoridade, mas por causa da salvação de tantos que ele ainda quer salvar, parte dessa autoridade não foi ainda revelada, isso lá no livro do Apocalipse a gente vai ver que vai haver uma revelação final de toda a autoridade de Cristo quando ele voltar, e aí, então, ele vai subjugar todas essas coisas. Mas a gente sabe que essa autoridade está avançando nesse mundo à medida que o reino de Deus se espalha e a palavra do Senhor é, está sendo pregada. E é por isso que Deus vai colocar tá todas as coisas debaixo de seus pés e vai designar a cabeça de todas as coisas. E nós que somos a igreja dele, não é? vamos, como seu corpo, nós vamos poder encher essa terra com a presença do Senhor. Então Paulo está orando para aqueles cristãos, para que eles sejam iluminados, a entenderem a abrangência da missão da igreja. O que Paulo está nos ensinando é que Jesus é o cabeça de todas as coisas e não somente o cabeça da igreja. E é por isso que a gente leva a palavra, a gente luta por princípios, a gente trabalha por uma cosmovisão bíblica, porque Jesus é o dono de todas as coisas. Ele tem o direito disso. E a gente anuncia essa mensagem. E nesta obra de redenção, toda a criação que se afastou foi afetada pelo pecado e sofre as consequências dessa separação. Mas em Jesus, Deus está fazendo com que tudo e todos possam ser reordenados ao propósito original de Deus. E é isso que Paulo está ensinando aqui nesse texto das Escrituras para nós, e também está ensinando para a gente em outros textos das Escrituras, como, por exemplo, o livro de Romanos, capítulo 8, onde a Bíblia diz assim, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa Toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Mas o que chama a minha atenção é a maneira que ele escolheu para fazer isso. Como é que Deus vai fazer isso? Ele escolheu a igreja para ser a expressão plena, diante de toda a criação, daquele que tem poder e autoridade para trazer tudo e todos ao propósito de Deus. A igreja como corpo vivo de Cristo e ativo nessa terra, através do poder do Espírito Santo, dos dons que Deus derramou, desse poder da ressurreição que está operando em nós, é através dessa plenitude de Deus agindo na terra através dos salvos. O Senhor quer trazer todo esse povo para perto dele, levar a salvação e fazer convergir todas as coisas através da igreja, através do povo de Deus. E lembra que igreja não é instituição, é gente que serve a Deus. E é através dessa igreja que o Senhor está manifestando o seu poder, anunciando a sua mensagem, restaurando pessoas, implantando o seu reino, restaurando a sua criação. Toda a obra do Senhor Jesus é obra e missão da igreja do Senhor. Eu queria concluir aqui, então, dizendo para você, que coisa tremenda, a oração de Paulo, que os seus olhos e os meus olhos sejam abertos, e que haja em nós uma fome, uma sede de mais e mais e mais de Deus na nossa vida. Porque tem muita coisa que Deus quer derramar. E nós seremos instrumentos dele nessa terra, para que a glória dele seja vista nesses dias em que nós vivemos. Muito bem, vamos fazer uma pausa aqui. Não é? Semana que vem a gente continua no capítulo 2 do livro de Efésios. E eu queria abrir para algumas perguntas. Nós temos alguns minutos para isso. Vamos lá, Guilherme? Vamos lá. A
1: Nathalie Freire pergunta. Quando o apóstolo Paulo diz em Colossenses 3: suportai-vos uns aos outros, ele disse no sentido de sermos suportes que ajudam uns aos outros ou no sentido de sermos
0: pacientes. <risos> Lá a palavra do suportar, até tem uma série que eu fiz sobre esses é, 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 mandamentos recíprocos, né? É aguenta. Essa é a ideia. Aguenta aí, aguenta aí. Não é simplesmente dar suporte. É a ideia de que você aguenta, fica firme, né? permanece ali. Tá? E às vezes suportar no sentido de ter paciência mesmo. Essa é a principal ideia daquele texto.
1: A Vanessa pergunta. Pastor, porque a bênção do trabalho não está chegando nem a casa. Estamos buscando a Deus todos os dias e ainda não tivemos a bênção.
0: Por quê? Querida, vamos, eu não sei, essa pergunta do porquê, do para quê, eu, eu, eu já desisti de fazer na minha vida. Eu tenho muitas perguntas na minha vida de por que determinadas coisas acontecem em determinados momentos. Mas uma coisa eu sei, Deus tem algo de bom para tua vida. Então eu vou parar tudo que a gente está fazendo e a gente vai orar pela Vanessa, tá? Senhor Jesus, tu conheces o coração da Vanessa. E esse pedido dela é um grito de socorro. E nessa hora, Pai, eu quero te pedir, visita aquela casa. E de alguma maneira, abre uma porta para um sustento digno dessa casa. Ó, pai, aquilo que ela está pedindo é algo é, tão natural, tão simples, como a possibilidade de trabalhar para sustentar a sua casa. Então, abençoa, Pai, abençoa. E enquanto esse tempo não chega, manda o teu maná. Que nunca falte nada nessa casa. Que assim como no deserto nunca faltou nada, o Senhor sempre derramava do céu o pão, que o Senhor derrame do céu tudo o que ela precisa hoje, agora. E se nós pudermos ser parceiros desse processo, eis-nos aqui, Senhor. Mas, Senhor, abre uma porta de trabalho para essa tua filha. Aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
1: O Ismael pergunta, qual é nossa
0: herança em Cristo? Ok, quando a gente falou sobre herança em Cristo, Paulo estava dizendo de tudo quanto ele preparou para nós. E talvez a palavra mais forte está lá nos evangelhos, quando, Paulo, quando Jesus diz aos seus discípulos. Ele diz para eles assim, Deus decidiu dar a vocês o seu reino. E a ideia que a gente tem é essa tudo que Deus tem, tudo que Deus criou, tudo que representa o Seu poder e a Sua glória, Ele está dizendo, através de Jesus, eu quero dar de presente para você, meu filho amado. E, e essa é uma coisa tão linda que quando a gente estuda, por exemplo, o ministério dos anjos lá em Hebreus, Ele vai dizer que Deus preparou os anjos para serem ministros de Deus a nosso favor, até as hostes celestiais, até as regiões Deus está colocando como, como algo que Ele está colocando a nosso favor. Seres que têm tremendo poder. Então, a grandeza de Deus em Cristo fala do céu, fala da eternidade, fala daqui na Terra, quando Ele está derramando graça para nós. A, a palavra de Deus nunca prometeu que aqui na Terra a gente seria rico, tá? Então as denominações que ensinam isso para você, não conhecem a palavra, porque a palavra nunca prometeu isso para a gente, tá? Porque onde tiver o seu tesouro, aí vai estar o coração, foi isso que Jesus falou. Tá? O que ele vai dizer é que o Senhor não vai permitir que falte nada, que ele vai te abençoar, que a obra das suas mãos vai ser abençoada, porque ele está conosco todos os dias até a consumação do céu.
1: Ali se pergunta, nosso chamado tem a ver com aquilo que gostamos, temos facilidade ou nos sentimos bem em fazer?
0: Ok, o chamado normalmente ele envolve três aspectos da nossa vida, tá? O primeiro que a gente, que, que como é que Deus me manifesta esse chamado, tá? Então primeiro ele nos dá dons, então Deus vai dar dons espirituais na nossa vida, capacidades, ele capacita a gente de alguma maneira. Então esses dons eles, é, eles fazem parte da nossa vida, mas eles servem para muitas coisas. Então, eles não definem o nosso chamado. Eles simplesmente são uma capacitação de Deus para o nosso chamado. Tá? Mas Deus coloca dentro de nós uma paixão, um sentimento de motivação diferenciada. Tá? Onde a gente, a gente diz, puxa, eu olho aquilo e aquilo, diz assim, alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa. Quando você estiver ouvindo você mesmo dizer, alguém tem que fazer alguma coisa, saiba, Deus está dizendo para você, começa, que eu vou colocar mais gente junto com você para fazer essa alguma coisa. Mas você vai dizer, mas é muito grande. Quanto maior, pode ter certeza que veio de Deus. Porque se fosse pequeno, você mesmo fazia sozinho. Mas Deus, quando está chamando, ele mostra coisas que a gente não consegue fazer sozinho. E Ele, então, coloca essa paixão. E aí o nosso dom, associado com a nossa paixão, vira o nosso ministério. E aí nós entendemos o nosso chamado. Eu sei que aquilo não é algo pontual. Eu vou dedicar parte do meu tempo, parte da minha vida para esse propósito. Porque eu tenho convicção de Deus. Então essas três coisas se unem e dão noção do nosso chamado. Algumas pessoas que sentem esse chamado claramente ouvem a voz do Espírito, outras vivem esse sentimento, outras pessoas de Deus colocam diante de nós, que Deus coloca diante de nós, nos ajudam a direcionar e entender esse chamado. Uh,
1: pastor Pascoal, o que Paulo quis dizer sobre natureza criada gêmea?
0: Então, o que ele está dizendo é que toda a natureza, terra, o céu, tudo que tem aqui está gemendo. Tá? E aí a gente não precisa é, ir longe. Né? Quando você olha que o mundo está né, tá, tá se deteriorando, que, o, que as águas estão né, deteriorando, que está tendo seca, que, que o clima está deteriorando, ele está dizendo, olha, esse mundo está gemendo. Então não apenas a humanidade está gemendo por causa do pecado, mas toda a natureza criada, de alguma maneira, foi afetada. Pelo pecado do homem e espera, com com, com Paulo diz, né? Com, com um sentimento forte, o dia da redenção, ou seja, assim como nós esperamos a nossa redenção eterna, essa natureza ela tá esperando esse momento em que Deus vai intervir para poder recriar ou recondicionar as coisas que estão danificadas. Como agir com os
1: desigrejados?
0: Olha, a gente tem que amá-los, tá? E, e, a, o princípio é sempre esse, amá-los, tá? E aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para mostrar o valor de estar tá em comunhão, né? Então, a gente ama, ora e aproveita oportunidades. Porque Deus vai mexer, se eles têm uma experiência com Jesus... Deus vai mexer na vida dele, vai cutucar. Se eles não tiveram, então Deus vai ter que preparar uma oportunidade para salvação. Porque o fato de ser desigrejado não significa que alguém de fato era convertido. Né? A pessoa simplesmente pode estar caminhando conosco e saiu, como lá na parábola dos soltos que a gente falou na semana passada. O Gessé
1: pergunta: Vejo cristãos chamando Jesus de você. Isso é certo?
0: Eu, eu, a questão né, de senhor, você e tal, é, é, tem muito a ver com a intimidade, né? É, é, quanto mais intimidade você tem com Jesus, então alguns chamam de paizinho, outros chamam de, de, de senhor. A ideia, para mim, não é tão importante se, se a gente está sendo, é, não sendo tão, é, vamos dizer assim, respeitoso, mas é assim, como é que vai a minha intimidade com Jesus, né? Eu sinto a presença dele, eu ouço a sua voz, ele, ele se manifesta na minha vida. Isso, para mim, é o que tem maior valor. Eu agradeço você. Passa lá a informação, convida a gente para estudar a Bíblia com a gente. tá? Eu queria que a gente pudesse ter é, esse tempo com, com mais é, pessoas. Então, ajuda a gente nesse processo aí tá? e, e divulga aquilo que está acontecendo. Que Deus abençoe você, que você tenha os seus olhos abertos para a grandeza que Deus tem para a sua vida. Amém.